Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G y hoy tenemos por primera vez a Nat Zavala, especialista en Bills de Buffalo desde allá, desde la nación americana. Nat, un gustazo tenerte por primera vez acá en el punto G. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Orson. Muy contenta. Eh, siempre es bueno platicar con, con gente que sabe y a gusto, ¿no? A gusto de los temas que nos, que nos atañen. Y bueno, ahora hablamos de, de, la, de equipos de la, de la conferencia americana. Así es, es visita recíproca porque además tuve el gusto de estar también con Nat allá en el espacio de Football Girls, eh, lo cual siempre me llena mucho gusto y mandamos un abrazo a, a Val, a Anita Polar y a todas las que integran ese gran, gran proyecto de Football Girls. Y hoy estamos aquí para hablar, adivinen de qué, de la AFC East, realmente es una eh, división de la cual hemos hablado mucho, pero también anticipamos previo a la temporada que es una división sumamente interesante por la competencia interna que hay, no en balde, los equipos más llamativos de, de la liga se están comportando pues prácticamente de manera extraordinaria. Buffalo a lo mejor con un inicio incierto, pero dentro de los estándares eh, que estábamos contemplando para el desarrollo de la liga, finalmente septiembre es un mes lleno de espejismos. Miami, bueno, dando, dando sorpresas también propias del mes eh, de septiembre. Los Jets con un infortunado inicio tras la lesión de Aaron Rodgers. Y bueno, eh, los Pats, de los cuales no se esperaba mucho y que sin duda no dejarán de ser incómodos, pero eh, pues realmente no, no, no tenemos en el mapa de, de la competencia del NFL que estén peleando por los escaños más altos, ¿no, Nat? Eh, pues, ¿qué, ¿qué se escucha recientemente en Buffalo? ¿Qué hay eh, de nuevos acontecimientos con respecto a esta escuadra que después de, de perder su partido de apertura va a Las Vegas, eh, está en Washington y se lleva dos importantes victorias que nivelan un poco el pesimismo que se vivió tras la primera semana. Sí, caray, digo, la primera semana hubiéramos deseado que, que no pasara, ¿no? que hubiera sido parte de la pretemporada. Eh, me tocó ir al MetLife, pude, tuve la oportunidad de ir a ese partido. Eh, iba, la verdad, obviamente como fan de los Bills con toda la emoción y... A ver, el partido estuvo muy bueno, <risa> o sea, si, eh, si te pones a, a, a verlo, eh, obviamente eh, el hype de la noche era ver a Aaron Rodgers jugando por primera vez en un partido eh, de temporada con los Jets, eh, pero el gusto la verdad es que les duró bien poquito en, un, en una jugada donde no era una jugada tan fuerte como para, o sea, como se ha visto, ¿no? las lesiones feas, pero bueno, al final se lesionó. Eh, parecía que el partido pudiera ser un poco más a modo para los Bills ya sin la presión de tener a, a Aaron Rodgers en la cancha sin embargo tuvimos a un Josh Allen que no sé qué le pasó en la semana 1 o sea, eh, no, es, no, no es como diciendo que, que todo lo hizo mal pero tomó riesgos innecesarios tuvo tres intercepciones eh, intercepciones que estaban, estaba él sin presión, entonces esa semana uno la verdad es que fue para el olvido, la defensiva mantuvo el equipo a flote y a los Jets a raya para que nos alcanzara con tanta entrega de balón, porque fueron tres intercepciones y un balón suelto, con tanta uh -huh. entrega de balón que todavía logramos llegar a tiempo extra, ¿no? Ya hay en tiempo extra unos equipos especiales que también tampoco ayudaron nada, eh, pero esa semana uno eh, muchos estaban eh, fatalistas, ¿no? 
eh, obviamente Josh Allen no es eh, tan malo como se vio la semana 1 ni tan bueno como se vio contra Raiders, ¿no? O sea, al final Josh Allen es un, es un tipo que le gusta jugar eh, físico, o sea, le gusta meterse a recibir golpes, le gusta arriesgar. Eh, que eso las pone a temblar siempre, ¿no? Mucho. Y de hecho, no sé si viste que había como imágenes de, de Sean McDermott diciéndole así que fuera más inteligente, ¿no? O sea, hay veces en que los corebacks tienen que arriesgar, ¿no? Ya sea porque vas abajo en el, el partido o que ya es tu tercera oportunidad o que ya está... Hay ocasiones en donde ese tipo de riesgos son, vamos a decirlo, eh, aceptables, ¿no? O sea, pero los Bills iban ganando... Eh, Josh Allen no tenía la presión, entonces arriesgó, no sé si era el hype propio de ser el primer partido de la temporada, pero eh, yo creo que sí hubo una conversación importante ahí después de ese partido, porque en la semana 2 vimos a un Josh Allen totalmente diferente, más manejador del partido, tomando poco riesgo, haciendo pases cortos, que era, o sea, al final es lo que decimos, a ver, todos sabemos ya, bueno, sobre todo los fans de los Bills, sabemos qué tan bueno es Josh Allen, ¿no? Porque estamos siguiéndolo paso a paso, vemos eh, los training camps, sabemos del talento, lo ha demostrado en, en, en las temporadas pasadas, sabemos que puede hacer pases de 50, 60 yardas, sabemos que puede correr el, el balón, sabemos que aguanta los golpes, ya no lo tenía que demostrar, ¿sabes? O sea, entonces... Por eso digo que estuvo tomando riesgos muy, muy innecesarios y ya en los últimos dos partidos lo vimos mucho más eh, enfocado. El, el partido pasado en contra de, eh, de Washington tuvo una intercepción, pero bueno, eh, al final eh, una intercepción que no costó y no es lo mismo que lanzar tres intercepciones ¿no? y, y perder un balón, porque además el balón suelto de, de la semana uno fue de él también. Eh, intentando recuperar el balón en una jugada que ya estaba rota, evidentemente, ¿no? Eh, la división, eh, digo, desde, desde antes de, de que iniciara la temporada se sabía que, que la lucha iba a estar en tres equipos, ¿no? Obviamente, con la llegada de Aaron Rodgers, los Jets los pusieron todos en, en, en la competencia, ¿no? Sin haber visto jugar a Aaron Rodgers todavía con los Jets, todo el mundo decía... Después de lo que vimos los Jets la, la temporada pasada, con este nuevo coreback, pues se van a poner en la conversación para luchar por, la, por llevarse el, eh, la división, ¿no? Los Dolphins, que sabíamos también que van hacia arriba, que nos costaron trabajo la temporada pasada, eh, y los Bills, obviamente, que manteniendo casi todo su roster de la temporada pasada, pues seguían estando ahí en la conversación, ¿no? Eh, sin embargo... El inicio de la temporada, esa semana uno, eh, sí como que movió ahí un poco el, eh, la conversación de, de qué, tan, qué tan peleada iba a estar la división. ¿no? Eh, tenemos ahora mismo unos Dolphins que están 3-0. Eh, sin embargo, digo, no hay, no hay rival chico ¿no? en la NFL, pero... Eh, sí creo que, eh, a ver, eh, eh, Chargers, ahí sí fue, digo, Chargers es un equipo, y lo hablaba el otro día con mi querida Val, que se las arregla para perder partidos que va ganando, ¿no? O sea, tenía una amplia ventaja sobre los Dolphins en la semana 1 y también a base de errores dijeron, no, no queremos ganar, pásale eh, Miami, ¿no? Eh, 
Después en la semana 2 con, con un partido divisional versus Patriots, que, que los Patriots, como hemos comentado, no, no se espera mucho de ellos esta temporada, ese partido se les complicó a Miami, o sea, no lo ganaron ampliamente, ¿no? Llega la semana 3 y este marcador eh, exorbitante de 70-20 sobre Broncos y todo el mundo ya está lanzando eh, pues predicciones y, y, y creo que si bien Miami es un equipo muy, muy fuerte, o sea, sí contendiente a llevarse la división, eh, esos números de la semana pasada, del domingo pasado, no son el reflejo, o sea, no, no es un equipo que le vaya a meter a todos los demás equipos de la liga 70 puntos. Eh, la defensiva de los Broncos, no. la verdad es que hoy estaba viendo la repetición, muy, muy mal, no, no sé, o sea... Había muchas ocasiones en que Tyreek Hill estaba solo, solo, y de repente vi algunas trayectorias en donde el safety o los dos safeties se iban con otro, con otro receptor. En fin, eh, a pesar de, de esos 70 puntos que metió Miami la semana pasada, para esta semana los Bills son favoritos por 2.5 puntos. Eh, bueno, y lo que comentaba es, a pesar de esos 70 puntos que yo considero que es un, eh, un marcador que no refleja, o sea, lo, los, los delfines, aunque son un equipo muy fuerte, no son un equipo de 70 puntos. A pesar de eso, los Bills son favoritos por 2.5 puntos eh, en el, el próximo domingo. Va a ser sin duda un partido... Digo, de entrada cualquier divisional es súper reñido, pero entre estos dos equipos que últimamente se ha venido como, como reviviendo esa, esa vieja rivalidad, ¿no? Obviamente mucho tiempo el rival a vencer fueron los Patriots y eran todos contra los Patriots. Eh, últimamente quien ha estado dándose buenos, buenos eh, partidos es entre precisamente los Bills y los Dolphins, ¿no? Entonces ya, ya veremos qué pasa el domingo. Nati Zavala aquí en el punto G y creo que tocaste un punto interesante, ¿no? Cuando McDermott le dice a Josh Allen que hay que jugar con un poco más de inteligencia. Es una situación que, que también se reiteró con Stephon Diggs, ¿no? Y, y que salieron esos clips a la luz y que le dieron pie a una narrativa que creo que existe desde antes de la temporada y ha alimentado mucho, eh, no solamente entre quienes siguen al Bills Mafia, ¿no? Sino quienes están alrededor de la liga y es esta supuesta rivalidad o esta supuesta enemistad que hay entre Josh Allen y Stephon Diggs, ¿no? Tú como especialista, como alguien que, que, que vive el día a día de, de, de estos Buffalo Bills, realmente, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? Es una situación eh, complementaria, es una situación de compañeros o hay algo más que ver. Mira, eh, no hay una rivalidad como tal, no están peleados. Sin embargo, ellos... En el 2020, que fue cuando Stephon Dix llegó a, a los Bills, hicieron una mancuerna muy buena. O sea, lo que quiero decir era, era de que eran mejores amigos y jugaban videojuegos juntos y salían juntos y eh, mucho, ¿no? O sea, eran como que los mejores amigos. Eh, y todo esto empezó justo durante el partido contra Bengals la, en, la, en los playoffs de la temporada pasada, donde Sus se amigos. ve como que, sí, todo por culpa de los Bengals, este, no, que se ve que Dix como que le está reclamando a Josh Allen diciéndole, ¿por qué no me pasas el balón? Sí, ¿no? O sea, eh, 
creo que de ahí como que empezó los rumores. Después un poco en off-season que decían que, que Stephon Dix ya no quería estar en los Bills. Uh -huh. El primer día del training camp fue a las instalaciones, pero no entrenó. Entonces, a ver, sí que hubo un tema. No creo que es una pelea, pero sí hubo un distanciamiento, pero no especialmente entre Josh Allen y Stephon Dix, sino creo que, o sea, sí en su amistad, que no están peleados, es lo que quiero decir, pero ya no son mejores amigos. Pero en realidad creo que en este, Estefón Dixie y en general eh, estaba frustrado y hasta cierto punto se entiende, ¿no? O sea, eh, si nosotros como fans nos frustramos, ¿no? Que vemos que, que, que los Bills llevan dos años consecutivos teniendo el equipo para llegar al Super Bowl, teniendo el talento ahí en línea por línea. Eh, uh -huh. Nos frustramos con no llegar, o sea, ahora imagínate Stephon Dix que es un jugador súper competitivo y que él ha dicho reiteradamente es que yo quiero ganar el Super Bowl con Buffalo, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es un poco de su personalidad, de que es muy competitivo y que quiere eh, ganarlo y pues se frustra. Al final, eh, si, si hubiera cámaras y se, se, y se sacaran las reacciones de todos los que estamos alrededor de la NFL y en general pues seguramente habría que una, una que otra escena igual a la de Stephon Dix, ¿no? Creo que es frustración pura, eh, pero ya empezando la temporada y en los training camps, lo que se ve es que eh, están bien, o sea, han vuelto a ser, eh, se les ve bailando en los entrenamientos, se les ve platicando, entonces no hay tema ahí, no. Sí hubo un distanciamiento porque eran demasiado unidos, pero no están peleados ni nunca se pelearon. Nati Zavala, aquí en el punto G, qué bueno que aclaras estos temas, ¿no? Porque son falsas narrativas que de repente alimentan un poco el morbo que se maneja alrededor de la NFL y necesitamos ese punto de vista un poco más interno. Para lo cual, bueno, hablando de Josh Allen, yo creo que no, no podemos dejar pasar la dicotomía en la que, pues bueno, es, el, es uno de los mejores tres mariscales en este momento en cuanto a porcentaje de completos, pero también es uno de los tres mariscales más interceptados, ¿no? ¿Cómo, cómo se fue manejando esta dualidad? Sabemos que el, el duelo ante Jets fue atípico. Yo creo que el mejor argumento de Jets, incluso estando Aaron Rodgers en la cancha, era esa defensiva, o es esa defensiva, que creo que los ha mantenido competitivos eh, pese a, a la... A, pues a la poca rentabilidad que le ha dado hasta el momento la inversión en Zach Wilson, eh, pensando en que tal vez ese partido se salió un poco de la norma, eh, ¿qué, qué, tan, ¿qué tanto tenemos de ese Josh Allen cazador, de ese Josh Allen arrojado, de ese Josh Allen meticuloso, eh, pero también al mismo tiempo a veces un poco atrabancado? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto vimos en estos últimos dos partidos avanzar a Josh Allen eh, de, de esos errores que en partidos le llegan a costar eh, precisamente el duelo, pero que después lo vemos regresar a su normalidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tanto es el ancho de banda de este Josh Allen? Híjole, está, eh, como dices, creo que es un jugador muy atrabancado. Eh, recuerdo que también Stephon Dix estaba, y, y otros jugadores estaban diciendo, es que dejen de decirle a Josh Allen que, que sea más inteligente, porque la, la narrativa, como dices tú, el morbo, se agarra de eso y van a decir, entonces que Josh Allen es tonto y no entiende que no tiene que decían dejen de pasar esos videos porque en realidad como que be smart no es como que eres tonto o, o qué, no, o sea, no es como que la traducción literal que se, que se ha como tomado al, a, a, en general, ¿no? En la liga. 
Eh, creo que Josh Allen sabe las capacidades que tiene. Como, creo que la palabra que tú usas de atrabancado, esa es eh, por lo mismo de que si, siempre querer eh, dar más arriesga a veces de más. Eh, uh -huh. Él ya ha dicho que es su estilo de juego, que él es un jugador muy físico, eh, pero creo que en estos dos partidos sí le han eh, como que puesto la rienda, ¿sabes? O sea, decirle, a ver, está bien, siempre y cuando no pongas en riesgo el resultado del partido, ¿no? Y tu integridad claro. física, porque está bien, vas a ganar un primero y diez, eh, físico, o sea, con tu físico llevándote por encima a los, a los defensivos, pero estás arriesgándote una lesión. ¿De qué te sirve ganar un primero y diez si vas a perder, en el mejor de los casos, dos o tres semanas por una lesión, ¿no? Entonces creo que en ese sentido a eso es a lo que se refiere, en piensa, o sea, que Josh Allen tiene que pensar no solo en ese primero y diez que está, que está a punto de, o que está intentando conseguir, sino un poco más general, ¿cuál es el objetivo? Bueno, ganar este partido, el objetivo inmediato, no, es ganar el partido, eh, y después, obviamente, ganar la división, avanzar a playoff, bla, 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 ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido lo están como que controlando un poco, haciéndole muy pocas jugadas, eh, porque el año pasado había muchas jugadas eh, diseñadas por, por Ken Dorsey para que Josh Allen corriera, ¿no? Y que era otra cosa que no ayudaba. Ahora creo que las han tratado de limitar al mínimo, y eso ha ayudado igual a despuntar contra Raiders. Eh, el ataque por tierra de, de James Cook eh, ya tuvo más de 100 yardas. Ahora creo que tuvo también 90 y tantas yardas, una cosa así. Entonces, se han combinado dos cosas. Primero, que le han dicho a Josh Allen, bájale tantito los decibeles. Y segundo, uh -huh. que Ken Dorsey está modificando su plan de juego para solamente, en caso necesario, ocupar las piernas de Josh Allen. Interesantísimo esa lectura desde dentro, Nati Zavala, el punto G. Y bueno, viene el duelo ante Miami. Obviamente creo que es uno de los duelos más esperados eh, de la semana. Y a mí me llama mucho la atención eh, dos situaciones en particular. Uno, eh, Buffalo siendo la segunda mejor defensiva hasta ahora en toda la liga, enfrentando al mejor ataque de la temporada, que bueno, creo que mucho tiene que ver el, el, el partido de la debacle de Denver ante Miami, que por ello Miami se consolida en este momento como la mejor ofensiva hasta el momento. Sin embargo, a nivel defensivo, Miami ocupa en este momento el lugar 23 y Buffalo es una de las mejores 10 ofensivas, ocupando el lugar número 7. Desde este punto de vista, me parece que llega con más ventajas eh, Buffalo que Miami y que precisamente eh, pudiéramos tener eh, pues una de las sorpresas en la lectura simple pero cuando nos vamos más profundo, creo que los argumentos están puestos para que, para que Buffalo se meta de lleno a la competencia eh, de la división, dándole su primer descalabro a estos delfines, que pues por ahora obviamente han sido el tema de qué hablar en toda la liga, ¿no? Claro. Eh, creo que la, la clave, como lo dices, va a estar eh, en la defensiva. A ver, las dos son ofensivas uh -huh. muy explosivas. Los dos a la ofensiva... Tienen un coreback muy talentoso, tienen receptores muy buenos, eh, tienen running backs. Eh, digo, en, en, en este caso, si lo pones ahí línea por línea, el talento en Miami puede ser un poco mejor a la ofensiva, pero no desproporcionadamente mejor que Buffalo, ¿no? Uh -huh. Pero la defensiva de los Bills creo que sí es eh, mejor en el papel y en los números, mucho más competitiva que Miami. Entonces, creo que ahí va a estar eh, la clave. Lo que comentábamos es, 
Tua es de los, eh, creo que es el segundo o el primero que más rápido suelta el balón, 2.36 segundos. Tenemos una defensiva que presiona mucho al, eh, al, al tiene mucho pass rusher, incluso sin Von Miller, porque recordemos que todavía no tenemos a Von Miller, Von Miller va a poder regresar sí. después de la, hasta la semana 5, pero incluso sin él, tenemos un Terrell Bernard que dio un partido espectacular la semana pasada, y obviamente esto a la defensiva, estos dos partidos en específico, el partido de la semana, desde la semana 1, porque la defensiva en la semana 1 hizo un excelente trabajo también, eh, ha ido como que agarrando y aceitándose, entonces, eh, espero que siga bien aceitadita para ahora recibir a Tua, que necesitamos presionarlo en menos de tres segundos, eh, pero además necesitamos que nuestros safeties cubran a esos receptores que, o sea, Tyreek Hill es un arma muy difícil de, de, para los defensivos, ¿no? Porque es muy elusivo, pero además es muy rápido. Entonces, si lo dejaste libre para que atrapara el pase, estás en serios problemas, porque para que lo alcances está... Va a ser, creo que, una asignatura muy, muy importante para, para la defensiva en general. Eh, ahora con Sean McDermott llamando las jugadas defensivas, muchos están diciendo que esto es eh, como que el cambio bueno de que la, la defensiva de los Bills siempre ha sido buena, pero como que iba, sabes, como a la semana 6, 7, como que empezaba a, a aceitarse más. Y, y ahora, desde la semana 1, hemos visto una defensiva mucho más compacta. Eh, Sean McDermott, pues, es un head coach de... De, este, de línea defensiva entonces él llamando las jugadas pues obviamente es un eh, es, es bueno eh, aunque se distraiga un poco de, del tema general del, del partido no eh, creo que ahí va a estar la, la, la clave, creo que los Bills pueden ganar ese partido no va a ser paliza ni de, ni de uno ni de otro uh -huh, eh, uh -huh. y creo que justo eso, la, la buena defensiva que tienen los Bills, como dices, la número dos de la liga, va a ser la diferencia en este partido. Del otro lado de la historia, Josh Allen en los últimos 10 encuentros con un rating de 106.1 eh, con, bueno, una, una cantidad increíble, 3200 yardas en los últimos 10 juegos, es decir, un promedio de 320 yardas por partido y 31 touchdowns eh, en una tendencia en la que tú me mencionabas hace un rato, Nat, que, bueno, Miami no puede ganar en Buffalo, ¿no? Y, y creo que eso pues sienta también los antecedentes para un encuentro que se puede cantar para ese lado. Platícanos, Nat, dónde podemos encontrar tu contenido, eh, dónde te encontramos también ahí en la, en la red, eh, ex Twitter, y, y bueno, pues, ¿qué vamos a encontrar por allá? Eh, bueno, mi Twitter aquí está, es nati-sa. Pues a mí me encuentran, ahí en Twitter casi hablo puras cosas de los Bills, eh, estoy en Football Girls, eh, al rato tenemos un live, eh, ay bueno, esto va a salir, eh, bueno, tenemos lives los miércoles, los martes y los miércoles, y estoy en Bills Weekly México como parte de un podcast también semanal de los Bills Backers México, también los miércoles a las 9 de la noche, eh, Tratamos de ser lo más objetivos posible sin que nos gane el amor por los Bills, ¿no? A veces nos dicen, ay, es que eh, no puedes estar diciendo cosas malas, ¿no? De, de Josh Allen, ¿no? a ver, Josh Allen es un coreback con, con muchas virtudes, pero también tiene, tiene sus defectos, ¿no? Y tratamos de ser lo más objetivos ahí. Eh, y bueno, ya súper entrados en esta temporada de la NFL que que está dando sorpresa tras sorpresa, semana tras semana, hay mucho de qué hablar. 
Así que ya lo saben, sigan también a Nati en, eh, en Football Girls y en todos los proyectos relacionados con los Bills. Ahí la encuentran en Twitter. Es un gusto tenerte, Nati, por aquí por primera ocasión en el Punto G. Espero la primera de muchas. Y pues nos saludamos la próxima vez que tengamos la oportunidad de tocar el Punto G. Muchas gracias y hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias por la invitación.